1: Cuentan que Al Capone, Alfonso Gabriel Capone, cara cortada, murió arruinado y devorado por la sífilis en su de Palm Beach un 25 de enero de 1947. No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Paso total de vosotras, me aburrí Bienvenidas a Planeta Invierno, un podcast que dije evoluciona. Hablamos de ciencia, historia series, libros mujeres extraordinarias a veces hacemos descripciones creativas con muy poca seriedad a veces leemos libros
0: un programa creado por Penny Lane BCN búsquenos en las redes en twitter como arroba Penny Lane, BCN, Penny Lane BCN, o
1: arroba planeta invierno Para cualquier duda o sugerencia o cualquier audio comentario que nos queráis enviar Escribid un email a .com.
0: ¿Nos acompañas? Así fue como se extinguió la vida de este rey de la mafia de Chicago Que levantó un imperio entre 1926 y 1932 Lo irónico es que cinco días antes Había fallecido el congresista de Minnesota Que dio nombre a la ley seca Andrew J. Volstead La ley seca fue aquel terremoto legal Que prohibió el alcohol en Estados Unidos Y que abrió una espiral criminal En la que brillarían las dotes empresariales de Al Capone lo primero en lo que piensa la gente cuando oye hablar de Al Capone... ...es en las metralletas, las masacres y los baños de sangre.
1: Al Capone empezó su carrera en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago... ...antes de convertirse en esa figura del crimen... ...quizá una de las más importantes de la ciudad. Ya estaba, de hecho, en la lista de los más buscados del FBI... ...a finales de los años 20. Su caída se produjo en los años 30... ...cuando fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y fue enviado a la prisión de Alcatraz. La revista Time le dedicó una portada y lo nombró Hombre del Año. Fue una personalidad tan importante en su campo como Babe Ruth en el béisbol. Seguro que hay chavales que no sabrían nombrar a los tres últimos presidentes de Estados Unidos, pero sí saben quién fue Al Capone. Es la personificación misma del gánster en la vida americana. Todo empezó cuando, siendo el pequeño, su padre, un esforzado inmigrante, le dio a su hijo una caja de limpiagotas que llegó a una esquina de una calle muy ajetreada que estaba cercana a los muelles de Brooklyn. Y allí Al Capone, con tan solo 14 años, lo que observó fue cómo los gángsters extorsionaban a los comerciantes. Y así fue como empezó a organizar una banda para hacer lo mismo con sus amigos, compañeros de oficio. De hecho, a los ampones les gustó tanto su estilo que empezaron a encargarle pequeños trabajos. Doce años después, Capone era un rico y poderoso y célebre jefe de la mafia de Chicago.
0: Al Capone es un icono americano y en muchos aspectos define nuestra cultura. Es la historia de un inmigrante de gatillo fácil, pero bueno, ante todo es la historia de alguien que no era nadie y se convirtió en alguien, en este caso en alguien famoso. Así que de la extorsión a pequeña escala, con sus amigos limpiagotas, Al Capone pasó a erigirse en el delincuente más poderoso del país en solo una década. El trampolín de esta carrera criminal vertiginosa fue quizá la instauración de la Ley Seca 1920. Ya en Chicago, Al Capone y sus hombres liquidaron al resto de las bandas que pugnaban por el negocio ilegal del alcohol en la ciudad, y así pudieron controlar centenares de bares y caritos clandestinos, de prostíbulos, justo como aquel en el que Al Capone contrajo la sífilis que acabó con su vida.
1: Me llamo Dirdre Marie Capone y Al Capone era mi tío abuelo. Si me preguntan si Al Capone era un delincuente, la respuesta es que sí. Si me preguntan si fue un monstruo, la respuesta es que no. Se dice que sus ingresos medios eran de 100 millones de dólares anuales, unos 1.500 millones de dólares actuales, destinados en parte a la corrupción de toda clase de autoridades y responsabilidad directa en por lo menos 200 asesinatos. Hay una biografía de Deetre Bayer donde socava el mito de Al Capone. Dice que era un psicópata sediento de sangre, un personaje complejo y despiadado para los negocios, pero humano y sensible para asuntos familiares. Cuenta incluso que abrió comedores sociales durante la depresión y que, a diferencia de los mafiosos de Nueva York de la época, ni siquiera era racista. Creo que Al Capone es el gánster real más famoso de todos los tiempos. Me llamo Vince Gillian y soy el creador de la serie Breaking Bad. Creo que a los americanos nos fascinan los antihéroes y los gánsteres. Es un fenómeno cultural interesante que celebremos a forajidos como Jesse James o Billy el Niño, criminales que llevan vidas excesivas y alcanzan el
0: estatus de figuras legendarias. Dirdre Baird investiga a este alcapón, este enemigo público número uno, a través del prisma que está insólito de la familia. Nos propone una epopeya, típicamente estadounidense. Era un hombre que despreciaba la ley, un asesino despiadado, poseía prostíbulos, no pagaba impuestos, cometía estafas. Era un delincuente convicto, confeso, pero al mismo tiempo era un enfermo que lloriqueaba. Y al mismo tiempo era un hijo, marido y padre cariñoso que se consideraba a sí mismo un empresario que trabajaba dando al público lo que quería.
1: Y es cierto que había que ser un auténtico genio de la organización Para convertir Chicago en territorio seguro Para todo lo que él quería hacer Porque alrededor de un tercio de lo que ganaba Lo gastaba en sobornos y en matones De hecho, policías, periodistas, jueces La mitad de la policía abarrotaban su nómina Y actualmente los alumnos de la Escuela de Negocios de Harvard Siguen estudiando sus estrategias para reflexionar sobre lo peor y lo mejor del capitalismo estadounidense.
0: A comienzos de 1929, Luis Armstrong ha grabado Western Blues en disco de pizarra. La NBC ha implantado una red radiofónica de costa a costa. Notre Dame... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.